0: Que a graça de Deus, em companhia do Seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos abençoe no meditar na Sua Santa Palavra, neste culto de Advento. Amém. Para mim, Advento é um tempo muito especial. É o novo ano da igreja. É um tempo de preparo, é um tempo de espera, é um tempo de esperança. Mas não é uma espera passiva, mas é uma espera cheia de esperança. Uma esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Advento é vinda, é chegada. Lembramos no advento do Natal, Jesus vindo como ser humano, verdadeiramente homem... E também verdadeiramente Deus. Da manjedora para a cruz. Onde por todos nós morreu e ressuscitou. Para nos dar vida. Advento é Deus vindo a nós. A cada encontro que nós temos com a palavra. Quando nós ouvimos a sua voz. Quando nós cantamos em louvor. Quando nós somos perdoados de nossos pecados. Quando nós vivenciamos o nosso batismo. Quando nós estamos no banquete celestial. Deus ele vem até nós. E Deus virá no dia final, na ressurreição do corpo e da vida eterna. Essa é a nossa grande esperança. Advento, então, ele olha para o Natal, olha para o nosso momento hoje, mas olha com esperança para a vida eterna. E hoje, dentro desses três aspectos que o Advento ele nos faz pensar, eu quero convidá-los a refletir sobre esse terceiro aspecto, sobre a esperança, sobre a esperança que nós temos na Palavra de Deus e dos três textos que a gente leu, hoje eu quero ler Romanos capítulo 15, versículo 4 a 13, nesse momento, que vai servir de base então para essa reflexão, Romanos capítulo 15, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou o servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas. E para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso, eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele governará para gov... ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. versículo 4 vai se tornar a base da nossa reflexão de hoje. E nesse período de advento, nós olhamos com esperança. E o texto de Romanos, ele diz tudo o que está nas Escrituras, tudo o que está escrito lá, tudo o que foi revelado, foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança. Então, tudo o que está aqui, foi escrito para nos dar esperança. Por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Tudo, tudo que está escrito ali. A gente pode dizer que os cristãos, eles são os filhos da esperança, ou são os, o, é o povo da esperança. A gente vai olhar histórias do Antigo Testamento, os salmos, são preenchidos com esperança a gente for olhar desde as histórias mais simples, corriqueiras do dia a dia, até das profecias, a gente vai perceber palavras preenchidas de esperança. Na verdade, o Deus da esperança ensinou o seu povo a confiar e a ter paciência no tempo certo para cumprir com as suas promessas. E o que me chama a atenção é que quando nós temos o termo esperança, normalmente ele está conectado com a palavra paciência até mesmo esse versículo de hoje tudo que está escrito ali é para nos ensinar a fim de que temos esperança por meio da paciência ou quando o próprio apóstolo Paulo diz uns capítulos antes, capítulo 5 de Romanos o sofrimento ele produz a paciência a paciência cria esperança e essa esperança não nos deixa decepcionados. Paciência é um dom divino. É um presente que Deus deu a cada um de nós. Se a gente for olhar algum, alguns lugares onde essa palavra aparece, por exemplo, 1 Coríntios 13, diz que o amor é paciente. Deus é um Deus paciente. E porque nós somos filhos dEle, Ele nos reveste com esses dons que são os frutos do Espírito Santo. Paciência, bondade, o próprio Apóstolo Paulo vai dizer, lá em Colossenses, vistam-se de misericórdia, bondade, paciência. Então, paciência não é algo que nós nascemos com ela. Mas é um presente que Deus nos dá. É um dom, é um presente. E é até interessante que essa palavra paciência está conectada com a palavra paciente. Justamente por aquele que está no hospital, é um paciente. Ele precisa aguardar e esperar pacientemente com que o tratamento que está sendo colocado sobre si possa causar e dar os resultados previstos. Precisa confiar na equipe médica. Então, é um esperar e um confiar. E quando a gente vai para a palavra de Deus, ao longo da narrativa bíblica, a gente vai perceber vários momentos onde esses dois termos estão conectados. Esperança e esperança por meio da paciência. Vamos fazer um pouquinho de escola bíblica aqui, de lembrar histórias bíblicas, do Antigo Testamento especialmente, para que como é que esses, essas histórias podem nos ensinar ou nos ensinam a respeito de um, de um termo e de um conceito tão importante, tão profundo, para a nossa esperança. Talvez a gente vai se lembrar, talvez da história mais conhecida que nós temos, de Abraão quando Deus chamou Abraão e Sara para serem, por uma promessa muito específica de saírem da terra dos seus familiares e a descendência deles seria numerosa, como as estrelas no céu, as areias da praia. Na verdade, a promessa que estava sendo feita para ele era que através da sua descendência viria o Messias. Só que o que, que acontece? Abraão e Sara não podiam ter filhos. Eles já estavam numa idade avançada e Deus fez com que eles esperassem mais 20 anos até com que essa promessa se cumprisse. A gente poderia ir com mais detalhes nessa história, mas quando a gente vai, por exemplo, em Hebreus, capítulo 6, a gente vai ouvir que Abraão teve paciência diante das promessas de Deus, confiou nas promessas de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, vai dizer que Abraão esperou contra a esperança. Em outras palavras, a gente vai poder observar que ele não tinha nenhum indício né, na sua vida que poderia ser pai, mas ele confiou nas promessas que Deus deu. Pacientemente, aguardou com esperança as promessas que Deus havia dado. O próprio seu filho, Isaac, com Rebeca, eles também não podiam ter filhos. Então tiveram que colocar isso diante de Deus. E Deus os conduziu, cumpriu a sua promessa e, e, e de Rebeca e de Isaac nasceram eh, os irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Também Jacó tive, teve que trabalhar pacientemente por 20 anos junto com Labão. José, quando nasceu depois de ser vendido pelos seus irmãos, ficou pelo menos 13 anos como escravo naquele local. Até os filhos receberam um nome que retrata justamente o sofrimento que ele passou ao longo daquela, daquele tempo no Egito. E no final, quando havia já recebido o perdão, ele já havia concedido o perdão para os seus irmãos, ele disse, o mal que você fez, Deus transformou isso em bem. Isto é, para salvar muita gente. Então, se a gente for olhar, cada história, de uma forma até cronológica, que mesmo pontuando alguns aspectos, a gente vai concordar aquilo que o apóstolo Paulo diz, porque tudo que está nas Escrituras é para nos ensinar a fim de que tenhamos paciência por meio da esperança. Mas eu quero agora convidar, a gente não ir tão rápido, mas parar em uma história, na verdade, em um livro. Não sei se vocês já ouviram, ou já já leram, o livro de Jó? Alguém de vocês já teve essa experiência de fazer a leitura do livro de Jó? Na verdade, não é um livro tão lido dentro dos nossos cultos, às vezes é muito mais utilizado em estudos bíblicos, mas Jó é uma história interessante. Talvez vocês já ouviram falar da paciência de Jó, não é mesmo? O Jó que teve paciência, o paciente Jó. E eu me desafiei nessa última semana a ler esse livro de novo. Fazia tempo que não tinha lido e alguns, vários detalhes a gente esquece. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca é para ser lida, é sempre para ser relida. Porque, é um, porque toda vez que nós estamos em contato com a palavra de Deus, ela sempre vem nos ensinar algo diferente do que tinha nos dito anteriormente é interessante que eu fiz esse exercício não para pegar um, algo específico, mas para conhecer ou para relembrar da história como um todo. E hoje a gente tem vários mecanismos justamente para se aprofundar na Palavra de Deus. E eu tomei o desafio de, em um, em um, em um momento só, ler todo o livro, os 42, os 42 capítulos. E hoje a gente tem a possibilidade de ouvir a Bíblia. Então a gente tem várias possibilidades de quando a gente está indo para o trabalho, de repente a gente coloca alguns capítulos para, para ouvir, a gente tem aplicativos que a gente pode... Até o próprio YouTube tem vários livros completos do, da, da Palavra de Deus. Então a gente pode aproveitar desses mecanismos para deixar com que a Palavra ressoe em nossos corações. Mas o que foi interessante é olhar para essa história novamente. Nós não sabemos o que... É, historicamente, né, quando isso aconteceu, mas talvez isso não seja importante. O importante aqui dessa história é a mensagem que ele traz. E quando a gente começa, nos primeiros capítulos, parece que a gente é levado a um tribunal. O tribunal onde Deus está julgando o seu povo, ou está né, colocando diante, diante né, da corte celestial algo que está acontecendo. E ali, por incrível que pareça, está Satanás, o acusador. E ele diz para Deus, olha, sabe aquele teu servo Jó, aquele que é correto, aquele que é justo, aquele que né, só dá tudo certo para ele porque você o abençoa, mas se ele sofrer ou se ele passar por dificuldades, eu tenho certeza que ele vai te negar, ele, vai, ele, ele não vai é, seguir sendo tão fiel assim, tão correto assim, se ele tiver sofrimento na sua vida. E Deus permite que Jó sofra. E aí que a gente começa a, a olhar para esse livro com outros olhos. E assim nós, como o Jó mesmo, e como os, os amigos de Jó, ele faz, beldade, Jofá, a gente se pergunta: mas como assim? Deus permite que a gente sofra? Deus permite o mal? Por que, que existem injustiças? Por que, que o mundo é mal? E a gente começa com, lendo esse livro achando que Deus vai nos responder isso. Porque são perguntas que a gente passa. São perguntas que a gente faz. Por que, que eu tive que sofrer? Por que, que o mundo é injusto? Por que, que isso está acontecendo comigo? a gente olha para o livro de Jó e, e tenta buscar essas respostas são perguntas que são, e diálogos de Jó com seus amigos na verdade cada um numa perspectiva diferente mas tentando responder essas perguntas e a conclusão que eles chegam é que não há como responder nos últimos capítulos a gente vê o próprio Jó levando a sua própria defesa diante de Deus e a partir do capítulo 38 Deus mesmo vem Deus mesmo vem até Jó e faz um tour diante da criação. Ele pega Jó e diz, Jó, aqui na criação, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei as constelações? Jó, por acaso você já é, por acaso você já comandou o nascer do sol ou o clima? E em detalhes ele começa a descrever várias coisas que simplesmente remetem que Deus é Deus de toda a criação, é o rei dos reis, é o criador de todas as coisas. Então o próprio Deus pergunta, diante de tudo isso, Jó, qual vai ser a tua resposta? Jó humildemente se arrependeu, caiu de joelhos e confessou o Deus verdadeiro. Só que a pergunta do sofrimento não aparece. Deus ele não responde por que nós sofremos. Por incrível que pareça. Deus não se preocupa em responder isso. Mas, na verdade, o que, que a gente percebe é Deus vindo ao encontro do, daquele que sofre. Deus foi ao encontro de Jó, Deus foi ao encontro dos seus amigos e os convidou a confie nas minhas promessas. Tenha esperança em mim. Tenha paciência até mesmo nos sofrimentos, porque eu carregarei as tuas cargas. E uma das coisas que aparece ao longo de todo o livro, mas especialmente no fim, Jó ele coloca a sua vida nas mãos de Deus, as suas aflições nas mãos de Deus, o seu sofrimento nas mãos de Deus. E Deus o acolhe e Deus o recebe, porque Deus é o Deus da esperança. Eu ouço muitas pessoas que, quando estão passando por momentos difíceis, sofrimento, de aflição, buscarem ou tentarem buscar a razão desse sofrimento nas palavras desse livro, do livro de Jó. Talvez porque, quando a gente começa a ler, a gente vai perceber que ele traz palavras muito nítidas e a gente acaba se se aproximando daquilo que Ele fala, daquilo que acontece. Talvez quando a gente vai ler esse livro, a gente não busque primeiramente a ser ensinado a esperar com paciência. Talvez a gente busque tentar encontrar a resposta por que, que eu estou sofrendo. Mas o resultado de estar em contato com a Palavra de Deus é justamente o oposto. Eu saio dali fortalecido porque a esperança por meio da, da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Porque quando eu estou em contato com a Palavra de Deus, o resultado disso é que eu saio fortalecido e amparado, Deus nos dá força, Deus nos dá coragem para enfrentar as aflições, os sofrimentos e as dificuldades que a gente passa ao longo da nossa vida. Minha mãe, depois que meu pai faleceu, depois de alguns meses, eu me lembrei essa semana desse, desse, dessa situação, que ela comentou que meu pai, ao longo do, né, quando estava doente, ficou um ano e pouco é, tratando do câncer, ele leu várias vezes o livro de Jó, minha mãe comentou, várias vezes. Não sei, talvez ele leu na mesma perspectiva que talvez eu leria. Por que, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz algo para merecer isso? E às vezes são perguntas que a gente faz. Por que comigo e não com outra pessoa? Só que quando a gente está lendo e a Palavra de Deus vai tocando o nosso coração, eu tenho certeza que o resultado não são mais perguntas e dúvidas. Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Mas o resultado é de esperança. É de confiança nas promessas. É de certeza de que Deus está comigo. Deus está com vocês e Ele não nos abandona. É um convite para a gente confiar naquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. Só foi possível Jó ser paciente porque ele confiou nas promessas de Deus. Será que isso ainda é possível para nós? Será que isso ainda é possível para nós confiar nas promessas de Deus? diante das provações e de testemunhar com esperança aquilo que ele tem feito para nós, da herança eterna sim, é possível porque esse Deus que nos dá esperança por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão ele continua dizendo no versículo 5 que Deus que é quem dá paciência e coragem ajude a vocês a viverem Bem uns com os outros, porque é Deus quem nos dá essa paciência, é Deus que nos dá a coragem para permanecermos firmes diante de tantas lutas e aflições, porque Deus é o Deus da esperança. O Advento é um tempo maravilhoso, porque o Advento nos faz olhar de novo para Jesus, o menino Jesus que veio na manjedoura, mas o seu caminho era a cruz, e lá na cruz a gente sabe que Ele carregou os nossos pecados e é nele que hoje nós temos a verdadeira esperança. E essa esperança vem a nós constantemente todas as vezes que nós estamos perto dEle, unidos com Ele, naquilo que Ele fez por nós, com a coragem que as Escrituras nos dão. Sim, esse mundo é um mundo injusto, esse mundo nós vamos sofrer, mas Deus vem e Ele está ao nosso lado. Ele nos acolhe, Ele nos cuida, Ele nos promete o um novo céu e a nova terra. Nos promete um lugar onde a dor, o pecado, o sofrimento não mais existirão. Ele promete que todos nós estaremos com Ele essa nossa esperança. Não é a esperança que nós vamos estar, depois que alguém morre, vai estar espiritualmente com Deus, não, é a ressurreição do corpo e da vida eterna, Deus tem preparado um lugar para todos aqueles que nele creem, Ele é o Deus da esperança e Ele nos preserva nessa esperança por meio da paciência e por isso, assim como o apóstolo Paulo vai dizer, nós também vamos dizer, eu sei em quem tenho crido, estou estou certo, de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Ou, como nós ouvimos no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Ou como Hebreus, capítulo 10, versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez essa promessa é fiel. Então, nós vamos concluir de novo... Eu quero convidá-los a falar aquilo que o apóstolo Paulo disse, que tudo, tudo que está nas Escrituras é para nos ensinar, a fim de que nós tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Se por acaso vocês estiverem vacilantes ou com medo, com dúvida ou sofrendo, coloquem isso nas mãos de Deus e deixem que ele cuide de vocês, que Ele acompanhe vocês e Ele conduza vocês, porque Ele é o um Deus da esperança. Amém. Nos colocamos em pé. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus os acompanhe sempre. E nesse período de advento, vocês possam perceber, não vocês indo até Deus, mas Deus vindo até vocês por meio daquele que. Por meio da palavra, por meio do batismo, por meio da ceia. Amém. Pode sentar.